0: Es ist schön, wieder daheim zu sein. So wie wir die Zeit genossen haben, diese Auszeit, so sehr wir das genossen haben, so sehr haben wir uns auch gefreut, wieder zurückzukommen. Wir haben... Viele Begegnungen gehabt, mit Christen uns getroffen, Gemeinden besucht. Wir haben über Livestream die Gottesdienste mitverfolgt. Aber das ist eben schon nicht dasselbe wie zu Hause anzubeten mit den Geschwistern, die man kennt, mit denen man ein Stück weg geht. Das ist eine ganz andere Dimension. Wir haben uns wirklich gefreut, wieder hier zu sein. Wir durften eine gute Zeit erleben. Gott hat viele Dinge in unsere Leben hineingesprochen. Ganz persönlich, privat, aber auch in Bezug auf Gemeinde. Gott ist noch nicht fertig mit der Femi Band Und wir sind zurückgekommen mit einem neuen Feuer für die Gemeinde, für diese Stadt, für unseren Kanton, für unser Land. Gott hat noch viel vor und es wird dann sicher in den nächsten Wochen und Monaten das eine und andere sichtbar werden. Ich bin ja nicht hier, um euch jetzt einen detaillierten Überblick über diese vier Wochen zu geben. Ich bin hier, um das Wort Gottes auszulegen und das werde ich auch tun heute Morgen. Bevor ich das tue, möchte ich aber einen ganz kurzen, Werbeblock einfügen. Ich möchte euch ein Produkt anpreisen, eine CD, nicht irgendeine CD, sondern eine ganz besondere CD, die CD unseres Musikleiters Matthias Brauchli, At Your Word, Auf Dein Wort, das ist Lobpreis, Trompetenlobpreis, Instrumental. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Es sind diese Lieder, die wir singen, die wir lieben, einfach auf dieser CD instrumental eingespielt mir persönlich hilft das immer, wenn ich im Gebet bin, in der Anbetung läuft immer irgendwo im Hintergrund instrumental diese Worship- und Praise-Musik, die mir hilft hineinzukommen in den Geist Gottes. Und ich habe lange Zeit immer etwas gesucht mit Trompeten, weil Trompete, das ist irgendwie so ein majestätisches Instrument. Die Trompete wird geblasen, Jesus kommt, wir stehen auf, da ist etwas von Kraft drin. Jetzt habe ich eine. Und ihr könnt die heute auch kaufen. Nach dem Gottesdienst wird draußen im Feuer ein Tisch sein und ihr bekommt diese CD heute Morgen zu einem Spezialpreis für 20 Franken. Ab heute Abend kostet sie 25. Also greift noch zu und geht nachher bei Matthias und Susan vorbei, draußen am Tisch. Eine ganz gute Sache. Nun möchte ich euch einladen, eure Bibeln zur Hand zu nehmen. Wir werden miteinander ins Wort Gottes hineinschauen. Ich werde diese Serie Aufbruch zu einem befreiten Leben weiterführen. Ich werde noch drei Teile dieser Serie hinzufügen. Wir werden heute darüber sprechen, dass wir frei sind vom Fluch des Gesetzes. Wir werden am nächsten Sonntag über ein ganz spannendes Thema sprechen. Überwinden von Ärger und Zorn. Geht uns ja alle nichts an. Gottes Wort hat einiges dazu zu sagen. Und dann in zwei Wochen werden wir über Eifersucht und Neid sprechen. Auch so ein heißes Thema. Aber Gott hat einiges dazu zu sagen. Aber heute Morgen wollen wir mal über den Fluch des Gesetzes sprechen, respektive dass wir eben frei sind von Fluch des Gesetzes. Und ich merke, wenn ich mit Christen spreche, hier ist sehr viel Unsicherheit, wenn es so zu diesen Themen Gesetz und Gnade kommt. Manche machen sich das ganz leicht. Die sagen ja, Altes Testament ist Gesetz, Neues Testament ist Gnade. Wir sind Neutestamentler. Das Alte geht uns nichts an. Wir haben nichts mit dem Gesetz zu tun. Die machen es sich da zu einfach. So einfach geht das nicht. Aber ich merke, dass wir in dieser Spannung zwischen Gesetz und Gnade immer wieder die Mitte finden müssen, die das Wort Gottes uns auch zeigt. Denn auf beide Seiten, auf der Seite des Gesetzes, auf der Seite der Gnade, besteht die Gefahr, dass wir unfrei werden dass wir in eine Unausgewogenheit hineinkommen und eben nicht in dieser Mitte sind, die Gott haben möchte. Wenn du auf der Seite des Gesetzes bist, ein gesetzlicher Mensch, der sich irgendwo sagt, okay, ich muss das machen und das machen und das machen, damit ich gut dastehe vor Gott, dann bist du nicht frei. Aber Du musst immer irgendetwas tun, du musst Gott immer irgendwie beweisen, dass du ein guter Christ bist und du musst es immer ein bisschen besser machen als die anderen, damit du herausstichst, weil deine innere Überzeugung, das Programm, nach dem du lebst ist, ich muss die Gesetze halten, dann kommt der Segen Gottes über mein Leben, du bist ein gebundener Mensch. Du bist nicht frei. Aber die genau selbe Gefahr besteht auf der anderen Seite. Wenn ich einseitig nur immer die Gnade betone, lebe ich ein verblendetes Leben. Denn meine geistliche Wahrnehmung ist verblendet. Ich kann leben, wie ich will. Es gibt ja immer Gnade. Egal was geschieht, Gott ist ja immer gnädig. Gott wird mir immer wieder noch mehr Gnade geben. Es ist übrigens ein Problem, das Paulus schon ansprechen musste im Römerbrief und in anderen Briefen. Da haben die Leute dann gedacht, ja Gnade, Gnade, Gnade. Ich kann leben, wie ich will. Es gibt ja noch mehr Gnade. Und wo die Sünde riesengroß ist, ist die Gnade noch größer. Also sündigen wir munter drauf los, damit Gott Gnade schenken kann. Und Paulus hat da so einen Begriff, den kennen alle Theologen, ein griechischer Begriff. Megeneito. Aber überhaupt ganz und gar nicht völlig daneben, völlig falsch. Wenn ich so lebe, werde ich auch nicht verbindlich leben. Ich muss ja auch nicht verbindlich sein. Es gibt ja Gnade. Und jetzt merken wir, es gibt eine Teilwahrheit in beiden Bereichen und wir müssen lernen, diese Ausgewogenheit zu leben. Und da werden wir heute mal ein bisschen darüber nachdenken, wie können wir in eine Freiheit vom Fluch des Gesetzes hineinkommen und aber auch verstehen, was Gnade in unserem Leben wirklich möchte. Wir werden miteinander in den Galaterbrief hineingehen. Du kannst mal Galater 3 schon aufschlagen. Wir werden sehr lange in diesem Kapitel 3 bleiben, weil hier nimmt Paulus dieses Thema auf ich werde mal Vers 13 lesen, also einen ersten Vers, Galater 3, Vers 13. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft. Unterstreicht das in deiner Bibel. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft. Vom Fluch des Gesetzes. Hier steht nicht, dass er uns vom Gesetz losgekauft hat. Hast du das gesehen? Vom Fluch des Gesetzes. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet oder an einem Pfahl geschlagen wird, ein Bild auf das Kreuz. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft. Und er hat es nicht mit Geld getan. Er hat nicht irgendwo etwas bezahlen müssen. Das ist ein Bild hier. Die Bibel sagt uns, Paulus macht das ganz klar, er hat es getan, indem er den Fluch des Gesetzes getragen hat. Er hat all diese Anforderungen des Gesetzes erfüllt. Er hat sie getragen am Kreuz. Nun, wenn die Bibel vom Gesetz spricht, müssen wir hier verstehen, dass es eigentlich ein Sammelbegriff ist. Das Wort Gesetz ist ein Sammelbegriff. Hier sind mindestens drei Aspekte der Gesetzgebung beinhaltet. Es gibt ein juristisches Gesetz. Das kannst du nachlesen im Alten Testament, wo Gott als König des Volkes Rechtsprechung, juristische Rechtsprechung in Israel gemacht hat. Wenn das geschieht, muss das geschehen. Das, was heute die Richter machen, was heute die Juristen machen, hat Gott direkt gemacht. Es gibt einen juristischen Aspekt. Es gibt einen kultischen Aspekt, also der ganze Bereich von Gottesdienst. Wie nahe ich mich Gott? Welche Opfer muss ich bringen? Wie müssen diese Opfer gebracht werden? In meiner dritten Mose wird jedes Opfer detailliert beschrieben. Was für ein Tier du nehmen musst, wie das Tier sein muss, wie genau du das bringen musst, was dazu gemacht werden muss, wie es geschwungen werden muss, wie es gelegt werden muss. Alles detailliert, ganz genau beschrieben. Und dann gibt es einen dritten Aspekt, und das ist der moralische Aspekt. Und der moralische Aspekt des Gesetzes finden wir vor allem in den zehn Worten Gottes. Ich nenne sie bewusst so. Wir reden immer von den zehn Geboten. Eigentlich spricht man in der Theologie vom Dekalog, die zehn Worte. Es sind zehn Worte Gottes, es sind zehn Werte Gottes, es sind zehn Lebensweisheiten Gottes und sie prägen unser moralisches Leben. Lassen ist mir eines wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind verpflichtet, diesen moralischen Aspekt zu halten. Der ist nicht aufgelöst, auch für uns Neutestamentler nicht. Denn all diese Gebote werden von Jesus immer wieder erwähnt im Neuen Testament. Die juristische Gesetzgebung, die ist heute in unserer Zeit eine ganz andere. Die kultische Gesetzgebung, all diese Wege, die beschrieben sind, sind in Jesus Christus aufgelöst. Warum? Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also wir brauchen nicht mehr diesen Weg durch all diese verschiedenen Gebote und Gesetze und Opfer. Jesus hat diesen Weg für uns gemacht. Er hat alles in sich erfüllt und darum sagt der Hebräerbrief auch im zehnten Kapitel, wir haben einen neuen, lebendigen Weg hinein ins Allerheiligste. Also diesen beiden Bereiche, die sind erfüllt. Aber das moralische Gesetz, die zehn Worte Gottes, haben wir eine Verpflichtung. Und wenn du dir das so locker machst und sagst, für mich gibt es nur noch Gnade, dann wirst du einen ganz wichtigen Teil ausblenden, nämlich dieser moralische Aspekt. Aber hier ist mir eine Sache wichtig und das ist das große, große Vorteil, das wir als Neutestamentler haben. Wir können diese moralischen Vorgaben Gottes nur in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Sonst geht es nicht. Und im Neuen Bund hat jeder, der sein Herz öffnet für Jesus Christus, den Heiligen Geist empfangen. Der Geist wohnt in uns. Die Kraft Gottes wohnt in uns. So sind wir in der Lage, durch seine Kraft moralisch so zu leben, wie Gott es möchte. Ich sage das mal so ein bisschen als eine Vorwarnung. Wenn wir dann diese Texte lesen im Galaterbrief, wirst du herausfinden, wie oft, Gott von diesem Geist spricht, oder Paulus von diesem Geist spricht, er sagt, ihr habt den Geist empfangen, ihr habt den Geist empfangen, ihr habt den Geist empfangen und das macht den ganz gewaltigen Unterschied. So, Paulus proklamiert hier nicht, dass Jesus uns vom Gesetz erlöst hat, sondern vom Fluch des Gesetzes. Und das müssen wir dann miteinander genau definieren. Jesus hat alle Teile des Gesetzes erfüllt. Er hat sie immer erfüllt. Er hat nie etwas falsch gemacht. Und unsere Verantwortung, die wir heute haben, ist in diesen moralischen Vorgaben zu leben, in der Kraft des Heiligen Geistes. Alles andere... Wenn wir versuchen, irgendwelche Gebote zu halten, und darf ich es mal so sagen, es gibt auch charismatische Gesetzlichkeit. Es gibt Pfingstliche Gesetzlichkeit. Du kannst Bücher kaufen, christliche Bücher, charismatische Bücher, die sind nichts anderes als Gesetzlichkeit. Die sagen dir, wenn du das machst, wenn du das machst, wenn du das machst, wenn du das machst, kommt die Salbung. Mit anderen Worten, Schritt 1, Schritt zwei, Schritt drei, Schritt vier. und ich kann Gott kontrollieren, vergiss es. Du kannst Gott nie kontrollieren. Es ist immer Gnade. Wir haben eine Gemeinde besucht in Amerika mit 17.000 Mitgliedern. Mich hat es interessiert, was habt ihr gemacht? Und wisst ihr, was mir die Pastoren gesagt haben? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass wir ganz viel falsch gemacht haben. Wir haben extrem viele Fehler gemacht. Was wir alles falsch gemacht haben. Aber Gott hat Gnade gegeben. Gott hat irgendwo, hat er es gemacht. Er hat es gemacht. Sie haben etwas verstanden. Ich hätte natürlich gerne ein Rezept gehabt. Gesetzlichkeit. Nein, es gibt kein Rezept, Gott ist treu und wir warten auf seine Gnade, wir warten auf sein Wirken und wir warten auf ihn. Nicht durch Schritt eins, Schritt 2, Schritt 3. Das ist das Spannungsfeld. Und Paulus wird in diesem Kapitel 3 im Galaterbrief uns vier Wahrheiten aufzeigen, die uns helfen, frei vom Fluch des Gesetzes zu werden. Ich werde euch die gleich zeigen, wir wollen aber ganz am Anfang in Vers 1 mal einsteigen mit dieser interessanten Frage, Galater 3, Vers 1. Ach, ihr unverständigen Galater. Und jetzt muss ich sagen, das ist also jetzt wunderschön übersetzt. Dieses Unverständig. Eigentlich steht im Griechischen hier, ihr blöden Galater. Ihr seid blöd. Wie blöd seid ihr eigentlich? Das ist ein ganz starkes Wort hier. Ihr blöden Galater. In wessen Bann seid ihr nur geraten? Man kann das übersetzen, wer hat euch verhext? »Wer hat euch verzaubert? Mit euch ist irgendetwas passiert.« »Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt.« Paulus kam in diese Gegend, Galatien ist eine Gegend in der heutigen Türkei, also mit diesem Galaterbrief hat er verschiedene Gemeinden in dieser Gegend angeredet. Er kam in diese Gegend und hat das Evangelium gepredigt. Er hat diese Gemeinden gegründet. Und ein wichtiger Bestandteil seiner Predigt war Jesus Christus, der Gekreuzigte. Jesus, der am Kreuz von Golgatha den Fluch des Gesetzes getragen hat. Und er sagt hier, ich habe euch diesen Jesus Christus in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Ich habe alles versucht, was mir möglich war, euch klarzumachen, es geht um dieses Kreuz, es geht um diesen Christus. Das ist das absolut Zentrale. Ich habe euch das klar gemacht. Dieses Wort Bann oder verzaubert bedeutet, dass jetzt etwas geschehen ist. Es ist eine geschickte Täuschung mit religiösem Einschlag. Denn wenn es nicht einen religiösen Einschlag gehabt hätte, wenn es nicht irgendwo nahe an der Wahrheit gelegen hätte, wären die Galater nicht darauf eingestiegen. Es musste offensichtlich so schwierig zu erkennen sein, dass sie dachten, das ist dasselbe, was Paulus sagt. Aber sie wurden dann wie verzaubert, wie verführt, wie getäuscht. Da ist etwas geschehen. Und was ist genau geschehen? Vers 2. Lass mich nur das eine wissen. Er stellt ihnen eine zweite Frage. Er sagt: Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Also warum seid ihr erfüllt mit dem Heiligen Geist? Habt ihr alle Gesetze gehalten? Habt ihr alles richtig gemacht? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, dass Gott nichts anderes übrig blieb, als euch den Geist zu geben? Oder habt ihr den Geist empfangen, weil ihr der Botschaft, die ich euch gepredigt habe, geglaubt habt? Was war die Botschaft, die Paulus gepredigt hat? Ich habe euch Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gestellt. Ich habe euch gezeigt, dass wir durch Christus vom Fluch des Gesetzes frei sind und durch ihn erlöst sind. Und alles, was es braucht, ist diese Gnade im Glauben zu nehmen. So habt ihr den Geist empfangen, nicht durch irgendwelche Werke. Vers 3 das ist ganz wichtig, was hier steht. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so blöd? Nochmal dasselbe Wort. Seid ihr wirklich so blöd? Und schau mal. Das geschieht bei uns ganz oft auch. Wir fangen an in der Kraft des Heiligen Geistes, wo wir haben ein Erlebnis mit Gott und wir sind on fire und wir suchen den Geist und wir suchen den Herrn und wir vertrauen ihm und wir glauben ihm. Und irgendwann, wenn die Dinge dann nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, wenn wir denken, bei den anderen läuft es besser, dann stehen wir in der Gefahr, irgendeinen Trick zu suchen irgendeinen Weg zu suchen, irgendeine Strategie zu finden, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, warum ist der gesegnet, was hat er gemacht, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, und dann sind wir in der Gesetzlichkeit drin, und wir empfangen nicht mehr aus Glauben, sondern wir haben den Eindruck, wir empfangen, weil wir etwas richtig machen. Das ist eigentlich der Fluch des Gesetzes. Diese Täuschung, dieser Bann, der uns zeigen will, wenn ich Genug religiöse Werke tue, wenn ich nur die richtigen religiösen Werke tue, dann wird Gott mich segnen, dann wird alles kommen, dann wird es gut sein. Und es ist eigentlich nichts anderes, als dass ich versuche, Gott zu kontrollieren mit meinen religiösen Werken. Dass ich versuche, vor Gott gut dazustehen mit meinen religiösen Werken. Und hier sagt Paulus, das ist ein Fluch, das wird dich immer in eine Gebundenheit hineinführen, das wird dich nie frei machen. Ich möchte euch diese vier Wahrheiten jetzt zeigen. Das Erste, das musst du dir aufschreiben, weil das so wichtig ist. Wir empfangen Segen durch Glauben, nicht durch Werke. Ich sage es noch einmal. Wir empfangen Segen durch Glauben, nicht durch Werke. Ich weiß, die meisten von uns bejahen das. Aber leben wir auch da noch. Leben wir auch da noch. Noch einmal Vers 2. Ja, Leute, Galater, wie habt ihr den Geist empfangen? Durch Werke des Gesetzes oder durch Glauben? Warum habt ihr den Segen des Geistes empfangen? Durch Werke des Gesetzes oder durch Glauben? Wir empfangen den Segen Gottes durch Glauben, durch Vertrauen, indem wir unser Herz öffnen für ihn und ihm folgen und dem Vertrauen mit ihm vorwärts gehen. Vers 5, Galater 3, Vers 5. Schau, Paulus will diesen Gedanken immer und immer wieder klar machen. Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Ja, warum wirkt der Herr? Warum ist der Geist da? Weil wir die richtigen Dinge tun, sprich wir kontrollieren ihn. Oder weil wir glauben, dass Gott mit uns einen Weg geht. Weil wir vertrauen, dass Gott Dinge tut, das aber in seiner Souveränität ist, das aber in seiner Hand ist. Wir nur die Aufgabe haben zu vertrauen, wir die Aufgabe haben an ihm festzuhalten, wir die Aufgabe haben in jeder Situation zu sagen, Herr ich weiß, du hast einen Weg. Ich weiß, du hast die Antwort auf meine Fragen. Du hast die Führung. Ich vertraue dir einfach. Es ist wie dieses Kind, das die Hand des Vaters sucht und sagt, ich halte fest an dir. Und so kommt der Segen, weil Gott kommt nie zu spät. Das Empfangen des Geistes, das Wirken Gottes in unserer Mitte hat zu tun mit Glauben. Aber so oft. Gehen wir dem Feind auf dem Leib und er sagt uns, du musst noch das machen, du musst noch das machen, du musst noch das tun und das musst du noch machen. Und wenn ihr dieses Lied noch spielt und wenn ihr noch ein bisschen länger hier das macht und noch ein bisschen das Licht und noch ein bisschen und so weiter. Und wir haben das Gefühl, all diese Dinge bringen dann Gott dazu, dass er seinen Segen schenkt. Er wünscht sich nur eins, ein Volk Gottes, das ihm vertraut sagt, Herr, hier sind wir, du hast allen Rahmen der Welt, den du willst, du kannst in unserer Mitte handeln, wie du willst, komm und begegne uns mit deiner Gegenwart. Das ist der große Punkt. Wir dürfen immer wieder ganz neu im Glauben auf die Gnade und auf das Kreuz uns berufen. Weißt du, was es bedeutet? Es bedeutet, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, Herr, ich danke dir für diesen neuen Tag. Und ich weiß, du hast Gnade für diesen neuen Tag. Ich weiß noch nicht genau, was an diesem neuen Tag alles geschehen wird. Aber ich weiß, Herr. Du weißt es und ich halte fest an dir. Und ich komme immer wieder zu diesem Kreuz. Ich habe mir angewöhnt, jeden Tag zu diesem Kreuz zu gehen und zu Jesus zu sagen, hier ist mein Leben Herr. Ich gebe dir mein Leben ganz neu. Ich will dir dienen. Ich will dir gehören. Und also weißt du, zu diesem Kreuz zu gehen, das bedeutet eben manchmal auch Buße zu tun, weil der Herr uns Dinge zeigt. Ist ja das allererste, ich sage euch das ganz ehrlich, das allererste, was der Herr mir gesagt hat in der Auszeit. Er hat gesagt, mein Sohn, du bist nicht mehr 20, du bist über 50, teile deine Kräfte und deine Zeit besser ein. Und ich musste zu diesem Kreuz gehen und Buße tun, weil ich nicht darauf geachtet habe. Das bedeutet es, im Glauben und in der Gnade zu leben. Und ich weiß, der Herr hat Gnade und er hat dieses Kreuz. Und wir dürfen da hingehen, immer und immer wieder. Es sind nicht unsere Werke. Es sind nicht unsere religiösen Dinge, die wir tun. Es ist dieser Glaube an ihn, der in jedem Sturm trotzdem auf dem auf dem Thron sitzt. Der in jeder Situation die Antwort hat. Der immer weiß, was kommt. Und er kommt nie zu spät. Hör mir bitte gut zu. Es gibt Menschen hier heute Morgen. Ich spüre es in meinem Geist. Du hast das Gefühl, das Wasser steht dir bis hier. Du gehst jetzt dann bald unter. Ich sage dir, der Herr wird dich nicht untergehen lassen. Vertraue einfach. Hör auf zu strampeln. Halte seine Hand fest. Er kommt und er kommt im richtigen Moment. Es sind nicht deine Werke, die du tun musst, die ihn dazu bewegen zu kommen. Es ist seine Liebe zu dir und dein Vertrauen, dass er sieht und er wird kommen zum richtigen Zeitpunkt. Wir empfangen den Segen durch Glauben, nicht durch Werke. Nicht durch Werke. Und das Zweite, was ich euch zeigen möchte, wir sind mit dem Segen Abrahams gesegnet. Auch hier ist Paulus glasklar, Vers 6 in Galater 3. Wie war es denn bei Abraham? Er nimmt Abraham, dieses Glaubensvorbild, diesen Glaubensmann, dieser Vater des Glaubens, er nimmt ihn hier als ein Vorbild. Er sagt, wie war es denn mit ihm? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham wurde gerecht gesprochen vor Gott aufgrund des Glaubens. Und zwar lange, lange bevor das Gesetz kam. Lange, bevor das 700 Jahre vor dem Gesetz. Als Gott über Abraham gesagt hat, du bist gerecht, war Mose noch nicht mal auf der Welt. Und der Sinai weit, weit entfernt. Also mit anderen Worten, schon hier hat Abraham verstanden, es geht um diesen Glauben. Es geht nicht um das Halten von Gesetzen. Und er wurde gerecht gesprochen vom Herrn. Und schau mal, Abraham... Wir denken, der hat jede Sekunde Gott gehört. Wir lesen der Bibel, Gott hat gesprochen. Und dann denken wir, er hat jeden Tag Gott zehnmal, zwanzigmal, dreißigmal gehört. Weißt du was? Der hat ihn manchmal zehn Jahre nicht gehört. Und dann kommt Gott zu diesem Abraham, der weiß, ich bin impotent. Der weiß, meine Frau kann keine Kinder bekommen. Die schon auch ein bisschen fortgerückt sind im Alter, so in den 80er drin etwa, Und er sagt ihm, und ihr werdet noch ein Kind bekommen. Ja, wunderbar, oder? Und dann hat er zehn Jahre nichts mehr gesagt. Und Abraham konnte nicht ins Internet und sich irgendwo eine glaubensstärkende Predigt von Reinhard Bonke reinziehen. Der konnte nicht mal die Bibel holen. Die gab es nämlich so in diesem Moment noch gar nicht. Er war abhängig vom Reden Gottes. Und er hielt einfach fest. Er hielt einfach fest. Ab und zu mal ein bisschen geschwankt. So die ganze Sache mit seiner Magd und so. Hm, hätte er nicht auf die Frau hören sollen. Also Männer, ich habe nicht gesagt, hört nicht auf eure Frauen. 90% haben sie recht. Also hört drauf. Also manchmal ist er auch ein bisschen geschwankt Und trotzdem sagt der Herr, er ist gerecht durch Glauben. durch Glauben. Und jetzt schauen wir auf Vers 7. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen wenn wir Gott vertrauen, kommen wir in diese Familie Abrahams hinein. Wir sind seine Söhne und Töchter und wir werden hineingenommen in seinen Segen. In den Segen, den er als Stammvater von Gott zugesprochen bekommen hat, sind wir auch drin. Wir sind Erben seines Segens, weil wir seine Söhne und Töchter sind. Weil wir im Glauben verstanden haben, um was es geht. Nicht durch Werke. Schau mal, das war die große Wahrheit die Luther verstanden hat und die die Reformation eigentlich angestoßen hat. Dass er verstanden hat, es sind nicht all diese religiösen Aufgaben und Werke. Es ist dieser Glaube. Ich bin aus Glaube gerecht durch Gnade vor meinem Herrn erlöst. Das hat er verstanden. Dieser Segen Gottes kommt nicht durch unsere Werke. Er kommt durch Glauben. Jetzt gehen wir zu Vers 8, Galater 3. Eine der wichtigsten Verse im Neuen Testament. Eine gewaltige Aussage hier. Von dieser guten Nachricht. Hier steht das Wort Euangelion. Von diesem Evangelium hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Diese Zusage bekommt er im ersten Mose 12. Kapitel. Und die Bibel sagt, Paulus sagt, in diesem Moment wurde Abraham das Evangelium gepredigt. Er hat in diesem Moment verstanden, um was es genau geht. Und wenn du dann Galater 3 mal in Ruhe durchliest heute Nachmittag, macht Paulus den Punkt ganz klar, Gott hat ihm nie gesagt, deine Nachkommen, sondern in Einzahl gesprochen, der. Nachkomme. Abraham wusste, es wird irgendwann einer kommen. Und er kommt aus meiner Linie. Und der wird es sein, der diesen Segen weiter transportiert. Und wir, die wir zurückschauen, wir kennen seinen Namen. Es ist Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha den Fluch des Gesetzes getragen hat für uns und uns erlöst hat. Und durch Abraham sind auch wir gesegnet, weil dieser Segen Abrahams auf uns ist. Weil dieser Segen, den ihm zugesprochen ist, auf unsere Leben gekommen ist, weil wir mit ihm verbunden sind. So, wir bekommen Gottes Segen durch Glauben, nicht durch Werke. Und es ist der Segen Abrahams, an dem wir teilhaben. Jetzt muss ich den schwierigsten Teil der ganzen Predigt und die dritte Wahrheit euch erklären. Wer nicht das ganze Gesetz hält, ist Verflucht. Das ist der dritte Punkt, der so ganz wichtig ist. Das Gesetz ist wie ein Spiegel der uns vor die Augen gehalten wird, damit wir erkennen, dass wir es selber nie schaffen werden, Gott zu gefallen. Das war die Aufgabe des Gesetzes. Paulus sagt, das Gesetz war wie ein Erzieher auf Christus hin. Er sollte uns klar machen, dass wir es nie schaffen würden alleine, dass wir es nie fertigbringen würden, dieses Gesetz zu halten. Die Gefahr an der Sache, das Tragische an der Sache ist hier in Vers 10. Galater 3, Vers 10. Bitte lies mal genau mit mir mit, was hier steht diejenigen hingegen die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen. Also wenn du denkst, wenn ich nur alles richtig mache, dann wird Gott dann Segen geben. Die stehen unter einem Fluch. Sie stehen unter einem Fluch. Hier ist Paulus ganz klar. Warum? Es heißt in der Schrift, und jetzt schau wir, was Paulus zitiert. Verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Der Punkt ist folgender. Das Gesetz muss ständig und in allem erfüllt werden. Ständig und in allem. Es gibt hier keine Auswahlsendung. Entweder du hältst alle Gesetzesvorschriften oder du bist verflucht. Stell dir mal vor, du stehst auf am Morgen um 5 Uhr. Du wirst dir genug Zeit nehmen, um zu beten. Und du willst den Herrn suchen und du betest an und du liest die Bibel und du machst alles richtig. Und du bist lieb und nett und freundlich. Du setzt dich ins Tram, um an die Arbeitsstelle zu fahren. Die Person, die neben dich hinsitzt, die stinkt. Du weißt nicht, wie sie stinkt, aber sie stinkt. Und du sagst kein Wort, du hältst dir nicht die Nase zu, du segnest, du betest. Der Chef kommt und er behandelt dich unfair, du sagst gar nichts, du bist nett und freundlich und lieb. Und du hältst jedes Gesetz, jedes Gebot, kein schlechter Gedanke, keine schlechte Motivation, alles in Ordnung. Der ganze Tag, von morgens bis fünf, alles durchgezogen, Top, wunderbar. Und dann zwei Minuten vor dem Einschlafen. Mach dein Ehepartner etwas, das dich dazu bringt, ihm einen Zoonamen anzuhängen. Und alles, was du getan hast, den ganzen Tag ist weg. Gott sagt, vergiss es. Einmal verfehlt, alles weg. Du kannst tausend Dinge richtig halten. Wenn du einmal einen Fehler machst, beginnst du wieder auf Feld 1. Das ist der Fluch des Gesetzes. Er muss, es muss in allem ständig gehalten werden. Jetzt ist das Problem dass Jesus Christus der Einzige ist, der dieses Gesetz ständig und in allem gehalten hat. Er ist der Einzige. Er ist der Einzige im ganzen Universum. Er hat es gehalten. Er hat nie Zonamen verteilt. Er hat nie schlechte Dinge gesagt. Er hat alles immer richtig gemacht. Dieses Gesetz hatte nie das Ziel, den Menschen zu retten. Das war nicht das Ziel des Gesetzes. Es sollte aufzeigen, dass es uns nicht möglich ist, aus Werken gerettet zu werden. Und es sollte hinweisen auf Jesus Christus. Noch einmal, ich sage das ganz klar, wenn du versuchst, Gott mit Werken des Gesetzes zu beeindrucken, entweder du hältst sie alle ständig, ohne je einen Fehler zu machen, dann wärst du Jesus Gott, oder du bist verflucht. Und die Bibel spricht über den Fluch des Gesetzes. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen. Du kannst 5. Mose 28 aufschlagen. Ich möchte dir zeigen, was geschehen kann, weil wir hier, wir müssen verstehen, dass in der unsichtbaren Welt Türen geöffnet werden, wenn wir uns in diese Richtung begeben. 5. Mose 28, Vers 38. Du wirst viel Samen auf das Feld bringen, aber wenig einsammeln denn die Heuschrecke wird es fressen. Weinberge wirst du pflanzen und bebauen, aber Wein wirst du nicht trinken, noch einkellen, denn der Wurm wird es wegfressen. Ölbäume wirst du besitzen in deinem ganzen Gebiet, aber du wirst dich nicht salben mit Öl, denn deine Oliven werden abfallen. Eine Auswirkung des Fluches des Gesetzes ist Fruchtlosigkeit oder Erfolgslosigkeit. Jetzt schau mal diese Person, die hier beschrieben wird. Das war keine faule Person. Der hat nicht keine Ernte, weil er nichts gemacht hat. Schaust du, was hier steht? Du wirst viel Samen auf das Feld bringen. Der hat gearbeitet. Der war auf dem Feld. Der hat gearbeitet. Der hat ausgesät. Und trotzdem hat er keinen großen Erfolg. Und er hat Fruchtlosigkeit. Warum? Weil da eine Heuschrecke ist, die gekommen ist und weggefressen hat. Ein Bild auf dämonische Mächte. Der hat Weinberge gehabt. Der hat sie bepflanzt. Der hat sie bebaut. Der hat gearbeitet. Das war nicht ein fauler Mensch. Aber dann kommt ein Wurm und frisst es weg. Da sind Türen offen in der unsichtbaren Welt und die hängen zusammen mit Gesetzlichkeit, weil wir Gott gefallen wollen durch Werke. Flucht des Gesetzes. Ölbäume hat er auf seinem ganzen Gebiet, aber er kommt nie in den Segen davon, weil die Oliven abfallen, bevor er sie ernten kann. Fruchtlosigkeit, ein Flucht des Gesetzes. Wenn du hier stehst heute Morgen und du merkst, in meinem Leben ist keine Frucht, ist keine Falk. Alles, was ich anpacke, geht irgendwie schief, funktioniert nicht. Nicht. Dabei mache ich doch alles richtig. Ich mache doch alles, Herr, was du willst. Ich gebe doch Opfer. Ich gebe den Zehnten. Ich bete doch. Ich gehe in die Hauszelle. Ich gehe in den Gottesdienst. Merkst du etwas? Merkst du etwas? Genau das ist der Punkt. Warum tust du das? Aus Vertrauen oder weil du das Gefühl hast, du musst? Das ist der Punkt. Fluch des Gesetzes. Nun, Mose geht weiter. 5. Mose 28, 28. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung. Wenn hier steht, der Herr wird die schlagen, im Hebräischen, ist der Gedanke, der Herr muss das zulassen, weil eine Türe offen ist. Hier kommt dieser ganze Bereich von Verzweiflung, wo keine Klarheit mehr ist. Es ist Verwirrung. Es ist Blindheit. Man sieht den Weg nicht mehr. Man kann nicht mehr sehen, was eigentlich genau dran ist. Es ist Verzweiflung da. Man weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Aber Herr, jetzt habe ich doch alles richtig gemacht. Jetzt habe ich doch alles gemacht, was du von mir verlangt hast. Warum sehe ich nicht weiter? vielleicht genau das Problem, weil du nur noch in diesem Modus warst, alles richtig zu machen und nicht mehr im Modus des Vertrauens warst. Und du Herr gesagt hast, Herr, ich bin dein Kind, du hast mich errettet aus Gnade, ich vertraue dir, du siehst die Situation, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich habe die Antwort nicht, aber du hast sie und ich vertraue dir und ich halte einfach fest und ich halte fest und ich weiß, du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Das ist dieses Vertrauen. 5. Mose 28, 25. Der Herr wird dich von deinen Feinden geschlagen sein lassen. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen. Auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst zum Schreckbild werden für alle Reiche der Erde. Niederlage nicht im Sieg zu leben. Das ist eine Auswirkung des Fluches des Gesetzes. Und du bist hier heute Morgen und der Matthias kommt noch auf die Idee, irgendein Siegeslied anzustimmen. Irgendwie über alles andere bist du erhoben her und wir gehen vorwärts mit dir und so. Und du denkst, ja, du hast schön singen da vorne. Du kennst ja mein Leben nicht. Jetzt habe ich doch alles richtig gemacht und jetzt bin ich trotzdem in der Niederlage. Ja, du hast alles richtig gemacht. Du hast es gemacht. Und wo ist das Vertrauen? Das Festhalten? Dieses Halten am Herrn. Ich musste heute Morgen über diese Jesaja-Stelle nachdenken. Jesaja 61, 60 da herum. Dunkelheit ist über den Völken, Finsternis über den Nationen. Aber über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Steh auf und werde Licht. Das ist dieses Vertrauen. Sagen, nee, ja, es geschieht in der Welt vieles, was dunkel ist. Vieles, was nicht schön ist. Aber Herr, über mir gehst du auf. Und jetzt steh einfach. Und ich stehe einfach. Und ich sage, Herr, am Ende wirst du der Sieger sein. Amen. Das ist dieses Vertrauen. 5. Mose 28, 60 er wird alles euch in Ägypten über dich bringen, vor denen dir graut, und sie werden dir anhaften. Der Herr muss zulassen, dass auch diese Türe geöffnet ist. Körperliche Auswirkung. Ich habe eines festgestellt. Wenn ich eine Gruppe vor mir habe, mit sehr gesetzlichen Christen, habe ich in der Regel auch eine sehr kranke Gruppe vor mir. Da, wo viel Gesetzlichkeit ist, ist viel körperliches Defizit, weil hier ein Zusammenhang besteht. Man will Gott gefallen durch eigene Werke und man öffnet die Türen. 5. Mose 28, 30 Eine Frau wirst du dir verloben, aber ein anderer wird mit dir schlafen. Ein Haus wirst du bauen, aber darin wohnen wirst du nicht. Einen Weinberg wirst du pflanzen, aber nichts davon wirst du genießen. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk preisgegeben werden. Deine Augen müssen es mit ansehen und sich alle Zeit nach ihnen sehnen, aber du wirst machtlos sein. Auch familiäre Auswirkungen, also ein Teil dieses Fluches des Gesetzes. Wenn wir anfangen, gesetzlich zu werden und gesetzlich zu handeln, haben wir die Verpflichtung, das ganze Gesetz bis ins letzte Jota zu halten und zu beachten, sonst sind wir unter einem Fluch. Und da es nur einen gibt, der das kann, sein Name ist Jesus Christus, gibt es für uns keinen anderen Weg. Aber das Vierte, und jetzt möchte ich mit diesem Punkt doch zum Ende der Botschaft dann kommen, wir sind erlöst vom Fluch des Gesetzes. Wir sind erlöst vom Fluch des Gesetzes. Du musst nicht unter dem Fluch des Gesetzes sein. Du bist erlöst. Ich lese diesen Vers noch einmal. Vers 13 in Galater 3. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft. Wir sind losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Jesus hat uns am Kreuz von Golgatha erlöst. Und er hat uns freigemacht und losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Hör mal. Dieser Fluch des Gesetzes soll über deinem und meinem Leben keine Kraft haben, weil Jesus hat uns losgekauft. Er hat kein Recht über unser Leben. Dieser Fluch kann nicht einfach über uns kommen. Nur dann, wenn du ihm Raum gibst. Nur dann, wenn du ihm die Türen öffnest. Nur dann, wenn du ihn einlädst. Aber er kann nicht einfach so kommen. Jesus, und jetzt bitte, komm mal einen Moment mit mit mir. Er hat den ganzen Fluch getragen. An diesem Kreuz von Golgatha hat Jesus den ganzen Fluch getragen. Er hat nie einen Fehler gemacht. Er hat nie ein Gesetz gebrochen. Er hat nie eine Vorschrift Gottes missachtet. Er hat immer alles richtig gemacht. Und jetzt trägt er den ganzen Fluch. Als er an diesem Kreuz hing, dann hatten die Jünger nur einen Eindruck. Kein Erfolg. Fruchtlosigkeit. Er hat so viele schöne Dinge gesagt. Und es hat so gut getönt, jetzt hängt er an diesem Kreuz. Und das wird niemandem etwas bringen. Fruchtlosigkeit, Erfolglosigkeit. Jesus hat es getragen an diesem Kreuz. Die Bibel sagt, er hat die Niederlage getragen. Es hat so ausgesehen, nur so ausgesehen, als hätte der Feind den Sieg. Es hat so ausgesehen, als Jesus die totale Niederlage hätte. Er hat das getragen. Er hat jede Krankheit und jedes Gebrechen getragen, das es gibt. Jede einzelne Krankheit, jedes einzelne Gebrechen. Du kannst Psalm 22 mal lesen. Daphizit prophetisch, die Kreuzigung. Und er versucht zu erklären, was er sieht, wie Jesus an diesem Kreuz hängt. Er sagt, diese Hunde haben mich umringt und sie schnappen nach mir. Und die Stiere Basans gehen auf mich los. Sehr grafisch. Ich glaube, es ist Gnade Gottes, dass während dem Kreuz eine lange Zeit eine Dunkelheit war, damit die Menschen nicht gesehen haben, was geschehen ist. Jesus hat alles gesehen. Jeder Dämon, jeder Teufel war da und hat ihn ausgelacht und wollte ihn fertig machen. Er hat das alles getragen, nicht für sich, sondern... Für uns, für dich und für mich, bis ans Ende. Sogar die familiäre Trennung, sogar die Trennung von seinem Vater, von dem er nie getrennt war, von Ewigkeit zu Ewigkeit, nie getrennt. Aber jetzt in diesem Moment hat er sogar das getragen. Und ich sage dir, er hat es getragen für dich und für mich. Er hat das ganze Gesetz erfüllt. Als er kurz vor seinem Tod ausgerufen hat, es ist vollbracht hat er sich auf dieses Gesetz bezogen. Man könnte es auch übersetzen, es ist erfüllt. Und genau das ist geschehen. Er hat das ganze Gesetz bis auf den letzten Punkt erfüllt. Warum, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, willst du erfüllen, was Jesus schon lange erfüllt hat? Warum machst du dir diese Mühe? Warum kommst du dir unter einen Fluch, das zu erfüllen, was Jesus schon lange erfüllt hat? Du kannst durch Glauben und Gnade an dieses Kreuz gehen und in seiner Kraft leben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Was heißt das für uns? Was heißt das für uns, dass dieser Segen Abrahams zu uns gekommen ist? Es heißt, dass du und ich, dass wir erlöst sind von Fruchtlosigkeit, dass wir erlöst sind von Erfolglosigkeit, dass wir auf ihn warten dürfen, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass er uns hilft in jeder Situation. Ich weiß, Manchmal scheint uns alles zuzurufen, bei dir funktioniert es nicht. Gott hat genug Zeit. Und er kommt nie zu spät. Halte fest an ihm. Wir sind erlöst von Verzweiflung weil er diese Verzweiflung getragen hat am Kreuz von Golgatha. Es muss keine Verwirrung da sein. Es muss kein Durcheinander da sein. Es muss keine Blindheit da sein. Du kannst klar sehen. Die Frage ist nur, wir Schweizer würden ja gerne die nächsten 100 Kilometer sehen. Weißt du, was ich im Nebel sehen muss? Das Einzige, was ich im Nebel sehen muss, ist die Hand meines Vaters. Mehr muss ich nicht sehen. Mehr muss ich nicht sehen. Aber wenn ich seine Hand halte und er mich führt, dann weiß ich, ich komme durch den Nebel raus. Weil er sieht das Ende. Ich muss nicht mehr sehen. Ich muss ich sehen, was genau noch da liegt und welche Abzweigungen auch noch da werden. Ich muss nur seine Hand sehen. Solange ich seine Hand festhalte und ihm glaube, werde ich keine Verwirrung haben. Ich bin erlöst und kann im Sieg leben. Weil Jesus mir den Sieg schenkt. Weil er am Kreuz von Golgatha den Sieg für mich errungen hat. Es ist nicht mein Sieg, es ist sein Sieg. Und ich kann festhalten an ihm und er wird mich durchtragen. Meine Gesundheit darf erlöst sein, weil er es getragen hat. Und ich darf immer wieder in Demut und in Glauben zu ihm gehen und sagen, Herr, hier bin ich vor deinem Kreuz, du hast alle Krankheiten getragen, komm mit deiner Heilungskraft über mein Leben, ich vertraue dir. Das bedeutet auch, meine Ehe, meine Familie dürfen erlöst sein. Das bedeutet auch, dass ich ihm vertrauen darf. Auch im Bereich meiner Kinder. Ich merke in meinem sind Menschen hier, ihr habt Not für eure Kinder. Alles nicht so im Moment sich entwickelt, wie ihr euch das vorgestellt habt und ihr hinterfragt euch. Und die Frage, die natürlich zuerst kommt, was haben wir falsch gemacht? Was hätten wir noch tun sollen? Mhm. Merkst du etwas? Schon wieder ein Werk. Was hätte ich noch machen müssen? Weißt, was interessant ist, sprich mit Eltern, die sagen können, meine Kinder sind voll auf dem Weg. Sie werden sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir gemacht haben. Wir haben viel falsch gemacht. Das war nur die Gnade Gottes. Aber weißt du, was meine Bibel sagt? Meine Bibel sagt, der Frieden meiner Kinder wird groß sein. Und alle meine Kinder werden vom Herrn gelehrt werden. Ich darf es ihm überlassen. Ich darf sagen, Herr, meine Kinder sind in deiner Hand. Und ich vertraue dir, dass du mir hilfst. Und ich und das interessant ist, manchmal machen sie ja Dinge, oder? Wo wir denken als Eltern, oh, muss jetzt das auch noch sein? Du siehst ja schon, was kommt, oder? Und dann begegnet ihnen der Herr an einem Ort, wo du sagst, Herr, du warst auch da. <lacht> ja, der ist überall. Und wir dürfen lernen zu vertrauen. Sag so, oh, meine Ehe, zum Scheitern verurteilt. Bist du sicher? Der Herr sieht Wege. Er sieht Wege. Er sieht Wege. Und es geht gar nicht darum, was du jetzt noch alles andere machst, was du anders machen könntest. Es geht darum, zu vertrauen. Zu sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du mit mir einen Weg gehst und dass du Herzen wieder zusammenbringst. Ich sage mir immer, wisst ihr? wenn Beziehungen auseinanderbrechen. Irgendwie haben die doch mal etwas gespürt füreinander. Die haben doch Liebe gehabt füreinander, sonst wären sie ja gar nie zusammengekommen. Der Herr kann doch wiederherstellen. Ich will mich nicht einfach zufrieden geben damit, dass es nicht mehr geht. Ich will kämpfen, ich will beten. Ich glaube, das müssen wir auch als Gemeinde tun. Zu beten und zu kämpfen, dass der Herr Wege gehen kann und Herzen wieder zusammenbringen kann. Ich weiß nicht wie. Frag mich bitte nicht. Ich kann dir keinen Zehn-Punkte-Plan geben. Ich kann dir nur sagen, ich vertraue, dass mein Herr Wege hat. Und ich will dieses Feld nicht kampflos dem Feind übergeben. Ich will stehen und kämpfen für unsere Kinder, für unsere Ehen, für unsere Familien. Amen. Weil das ist die Stärke, die Gott uns schenkt. Er hat uns erlöst. Du musst nicht unter dem Fluch des Gesetzes sein. Er hat alles getragen. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreisgruppe wird nach vorne kommen. Ich möchte euch einladen, dass wir für einen Moment in der Gegenwart Gottes einfach still werden. Ich möchte dich bitten, dein Herz zu öffnen. Und Geist Gottes, ich lade dich ein, dass du uns jetzt dienst. Geist Gottes, dass du zu jeder einzelnen Person sprichst. Zeig uns auf, wo wir Bereiche von Gesetzlichkeit haben. Zeig uns auf in unseren Herzen, wo wir das Gefühl haben, wenn ich nur das und das mache, dann kommt der Segen automatisch. Wo wir nicht mehr verstanden haben, was Glauben und Gnade bedeuten. Zeig uns, was dein Kreuz für uns bedeutet. Zeig uns, Herr, dass du uns erlöst hast und dass wir diesen Segen nehmen dürfen heute Morgen. Weil du den Fluch für uns Getragen hast. Lass uns einen Moment in der Gegenwart Gottes einfach stehen. Was hat Ihr Geist Gottes gezeigt? Auf was hat er dich hingewiesen? Und die wichtigste Frage, was machst du jetzt damit? Ich möchte dich einladen, dass du zu diesem Kreuz kommst heute Morgen. Dass du das, was er dir gezeigt hat, an dieses Kreuz bringst. Und ihm sagst, Herr, hier ist es. Hier ist diese Gesetzlichkeit, die ich noch habe. Hier ist diese Tendenz, Dinge immer selber zu packen. Hier ist diese Ungeduld. Hier sehe ich Auswirkungen des Fluches, des Gesetzes in meinem Leben. Ich komme zu dir, weil ich den Segen Abrahams erleben möchte in meinem Leben. Komm zu diesem Kreuz. Und diesen Raum wollen wir geben heute Morgen. Ich möchte bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, dass ihr bitte gleich jetzt hier nach vorne kommt und euch aufstellt und bereit macht, mit Menschen zu beten. Matthias und seine Band werden uns noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis führen. Und während wir den Herrn noch einmal anbeten und preisen, lade ich dich ein. Komm zu diesem Kreuz. Die Kraft Gottes ist hier. Du bist losgekauft vom Flucht des Gesetzes. Du kannst diese Dinge zum Herrn bringen heute Morgen. Und er wird dir dabei helfen, einen neuen Weg zu gehen. Er wird dein Leben berühren, weil seine Kraft hier ist. So lass uns Jesus anbeten miteinander, bitte schön Matthias, leite uns in die Anbetung und in den Lobpreis. Und ich lade Dich ein Komm zu diesem Kreuz heute Morgen, nimm den Segen für dein Leben, den Gott bereithält.